0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Museo de la Fundación Juan Marc, aquí en Palma. Saludos también a todas las personas que nos ven en directo desde sus casas. Es un gusto para la Fundación Juan Marc participar en la NIT del ART por segundo año consecutivo. Como habrán visto, pues hay una oferta de exposiciones, charlas y otros eventos que es pues, imposible perderse. Así que les agradecemos que hayan elegido venir hoy aquí. Eh, soy Pablo Pérez Dor, si no me he presentado, soy el director de este museo y hoy tenemos, tenemos aquí a tres invitados excepcionales. El mmm, protagonista de hoy es Chavis Mármol. Chavis, buenas tardes. Gracias. Uh, Chavis es eh, el artista que ha, ha, bueno, ha participado en un proyecto de performance que eh, bueno, va a ser el, uno de los temas de la conversación de hoy. Podremos... Enseñárselo si no lo han visto ya en la prensa o en otros medios, ayer o hoy, eh, dentro de un momento podrán verlo y hacerse la idea de en qué ha consistido, Chávez, tu, tu intervención por las, por las calles de Palma el jueves pasado. Um, Chávez es un artista cuya obra ha sido descrita como eh, políticamente aguda y, sobre todo, divertida. Es algo que también es un ingrediente importante. Eh, eh, Chávez se formó en la Universidad de San Carlos allí en, en Ciudad de México y ha recibido numerosos premios de adquisición, ha estado en la Bienal de Arte Emergente de Monterrey eh, también es cofundador del espacio Todo Wild donde han, <coughs> han eh, producido obra los numerosos artistas para museos de la talla del Reina Sofía, el Thyssen, el New Museum en, en Nueva York y bueno es un artista con una práctica muy, muy diversa, eh, además de la performance. bueno Podremos hablar un poco más de esto hoy. Nuestra segunda invitada, Renata Ribeiro. Eh, Renata, bienvenida. Gracias, es gracias. nuestra curadora invitada para este proyecto. Hacemos un pequeño spoiler. Eh, la performance de Chavis Marble también será el centro de un proyecto que inauguraremos en noviembre, que se llama Chavis Marble Nota Meme. Renata es comisaria de este proyecto. Y también de Pedro Lash, Figuraciones Inversas, son los dos proyectos satélites eh, que la Fundación Juan Marco organiza en el contexto de una exposición más grande, sobre la cual no diré nada para que pueda decirlo eh, Manuel, nuestro tercer invitado. Eh, Renata es profesora en la Universidad de Oviedo, después de haberse eh, doctorado en la Universidad de, Gran de Granada, y tras su formación en eh, su país natal, Brasil, en la Universidad de Espíritu Santo y eh, bueno, finalmente Manuel Fontán del Junco no necesita presentaciones, director de museos y exposiciones de la Fundación Juan Marc desde el año 2006 y ha sido pues, bueno, la cabeza pensante detrás del proyecto ambicioso y eh, pienso que muy ilusionante que se va a inaugurar dentro de poco, no diré nada para que Manuel pueda contar más. Oh, my God.
1: Muy bien, Perfecto. pues yo, yo voy a tener un papel intencionalmente secundario, lo que voy a hacer es moderar a los dos invitados, que son Chávez y Renata, Renata y Chávez y eh, quizás para dar contexto, como Pablo lo ha anunciado, eh, el proyecto de Chávez en, en Palma, que ha empezado con lo que habéis visto y que seguirá hoy a lo largo de la nit del art eh, en Palma, es, se llama Chávez Mármol Neotameme y... Eh, esta charla pues eh, consiste en que tanto él como Renata no saben del proyecto, de lo que hay detrás del proyecto y de por qué pues a un artista joven mexicano le da por eh, echarse a la espalda una cabeza olmeca como si fuera un, una mochila de globo y hacer de rider por las calles de, de Palma o de Ciudad de México, donde lo has hecho en otras ocasiones. ¿no? Eh, en esa misma medida, en, en nuestro museo hermano, eh, en Cuenca, en el Museo de Español, en octubre inauguramos también con comisariado con curaduría de Renata un proyecto que se llama Pedro Lash, figuraciones inversas, es otro artista mexicano, eh, no vive en Ciudad de México como Chávez, sino en Duke University en Estados Unidos, trabaja allí. Y eh, es un proyecto que también habla, como el de Chávez, de la relación entre un pasado muy remoto, eh, anterior a nuestro siglo XVI, eh, y, eh, digamos, el ojo occidental y europeo. ¿no? Eh, es un juego de espejos con espejos de obsidiana, piezas mesoamericanas del Museo de América de Madrid y pintura barroca española. Es un juego de reflejos en el que el espectador está metido. Yo creo eh, que, que con esto mmm, me callo y os doy la palabra. Eh, estas dos intervenciones de estos dos artistas eh, mexicanos, eh, Chávez en Palma y eh, y Pedro en Cuenca, como decía Pablo, son los satélites, pero mmm, con una importancia mucho más allá de la importancia que tiene el satélite con respecto al, a la tierra, por así decirlo, de un proyecto que inauguramos el día 6 de octubre en Madrid, eh, en el que al equipo de la Fundación eh, pues se han unido eh, Renata Ribeiro como comisaria invitada para la parte más contemporánea, Rodrigo Gutiérrez es catedrático de, de Arte Latinoamericano en la Universidad de Granada y es el comisario invitado del proyecto que se llama Antes de América, Fuentes Originarias en la Cultura Moderna, que va de cómo lo mesoamericano, cómo lo que ocurre en lo que después los europeos llamamos América, antes de que se lo llamáramos, está hoy presente, yo casi diría que en algunos casos omnipresente, en la cultura eh, contemporánea, en el diseño, la arquitectura, en el arte, en la literatura, en la tipografía, eh, también en los nuevos comportamientos artísticos, en la performance, en el arte conceptual, eh, como está presente no solo eh, el centro de América eh, y el sur de América, sino también el norte de América, es decir, desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Esto se inaugura el 6 de octubre en Madrid. La exposición, que ha sido muy ambiciosa, costosa y difícil, va a estar hasta marzo. Eh, se va a poder ver con bastante tiempo, y eh, la pieza de Chávez forma parte de la exposición, estará también, también en Madrid. Yo creo que para ponernos en contexto, los dos, que además tú vienes de Brasil y tú de Ciudad de México, eh, creo que sería bueno que nos contarais, eh, claro, tu pieza se llama Neo Tameme, Entonces los ignorantes eh, entendemos el Neo, pero necesitamos que nos expliques el Tameme, eh, qué eran los Tamemes.
2: Justamente antes de... Eh, o sea, en, en, el, en, el, en América prehispánica, y no en el México prehispánico, eh, lo que ocurrió, lo que ocurría es que para poder transportar eh, alimentos y eh, otros Bien. productos eh, se utilizaban a las personas para cargar esos productos y se lo cargaban en las espaldas debido a que en ese momento de la historia, en América, o no, en, bueno, en la parte central, no existían animales de carga que pudieran hacer ese trabajo como eh, caballos, mulas, burros, etcétera. Entonces, la, quienes hacían ese trabajo eran pues otras personas que, pues literal, pues su chamba era cargar en la espalda eh, todo tipo de productos y llevarlos de un lado a otro que, por supuesto, eh, 400, 500 años después, no ha cambiado mucho, que es prácticamente el, el, el oficio del, del rider, ¿no? Que, eh, o sea, eso, a, eso se, a eso se dedica. Entonces, un poquito de, de ahí parte el nombre de Neo tamem es decir, bueno, a, a la distancia, que parece si era ser bastante y, pues, solo un cambio que hay, o una aplicación, pero en realidad el, el trabajo físico sigue
1: estando ahí. Okay. No, pues, necesitamos también sí, otra...
3: Pero antes solo, ¿puedo añadir algo? Porque creo que es muy, sí. muy interesante. Buenas tardes, primero. <risa> Buenas tardes, sí. Que Creo que es muy interesante la idea de lo que es el TAMEME y salió un poco de las conversaciones anteriores que tuve con, con Chávez. Es que eh, esa figura del TAMEME, que aparece en todo, en, prácticamente todas las civilizaciones mesoamericanas eh, luego va a tener una especie de continuidad en la historia mesoamericana. ¿Te acuerdas que hablábamos de los tianguis, que todavía hay personas que siguen allí, sí. que hacen uh -huh. ese tipo de carga de la misma forma? Entonces son esos procesos que aparecen en la América prehispánica y que más que una ruptura es que se van reciclando con el paso del tiempo. Uh -huh. Y lo seguimos hasta la actualidad viendo. Sí, entonces, ese enlace de ese pasado tan remoto con algo que sigue funcionando en la actualidad, creo que se ve muy, muy claro en el trabajo, ¿sí? en la propuesta de, sí. de Chávez.
1: De hecho, hace un par de años, creo que en una exposición de Desvaluar había una pieza de Teresa Margolles que trataba también de gente, mujeres sobre todo, que iban con cargas, con cargas. inverosímiles cruzando la, la frontera. Y cuando en los telediarios salen imágenes de la frontera de Ceuta con Marruecos, se ve a mucha gente transportando bultos gigantes de un lado a otro, es esta. Sí. pero en tu caso ha sustituido la mochila de globo por una cabeza olmeca eh, y tú eres escultor además. Necesitamos un poco de contexto sobre los olmecas. ¿Quieres tú? Por favor. A
3: ver, tú, no, comenta tú, tu relación con los olmecas y luego quizás de la civilización esa no las ubicamos, pero comenta un poco de dónde sale la idea de trabajar ese, exactamente ese elemento.
2: Bueno, es que es, es, eh, en, en nuestro ecosistema mexicano, desde niños, como se nos enseña la historia, estas cabezas, junto, obviamente junto con otras piezas prehispánicas, eh, forman parte de ese imaginario. Son muy poderosas, son muy fuertes. Están, antes había monedas que, en las que venían, pero son unas son unas esculturas colosales, o sea, son muy grandes, son muy pesadas y de un gran impacto y belleza. Entonces, justamente eh, para mí como escultor, o sea son, son unas, o sea, son increíbles. O sea, no hay manera de que no puedan existir en, en, en mi mundo, en mi imaginario. Pero también están en los libros de texto cuando se nos enseñan sobre culturas mesoamericanas, cuando se, se nos enseña sobre eh, la cultura olme, olmeca, zapoteca, o sea, todo lo vamos aprendiendo ahí. Medianamente uno no uno se ubica muy bien. ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Cuál fue antes? ¿Cuál fue después? Uno de eso lo va entendiendo mucho después y como con un interés muy, ya muy particular porque al fin cuando uno va aprendiendo eso uno está muy chico, muy niño y como que te hablan de todas estas culturas y de pronto viene la parte colonial y entonces ahí ya entra otra historia de México entonces tan larga la historia y, y luego viene toda la parte de la independencia entonces larguísimo y lleno de información y entonces como que te vas quedando con pequeños elementos que conforman ese universo, y ahí es donde están las cabezas olmecas, o sea, son tan grandes, tan poderosas, pero que también pasa, por ejemplo, mucho con, actualmente con la imagen de la Cuatlicue, que también es una imagen, una pieza prehispánica muy poderosa, actualmente es de las favoritas, yo creo que, del, del mexicano a pie, porque pues son dos serpientes encontrándose con una falda también de serpientes y tenía... Se, o sea, se entiende que era una pieza donde se hacían sacrificios humanos, se embarraban ahí los corazones de los sacrificados. Entonces, es muy fuerte, pero es una imagen que se utiliza, o sea, la gente la trae en tatuajes, la gente la trae en playeras, la gente la trae um, actual. muchos artistas la están utilizando a diestra y siniestra, prendedores, etcétera, sí. etcétera. Eh, y a ver, que también pasa con algo, no sé, en el video se ve también que yo traigo una, una camisa con la estampa de la Virgen. De
3: la virgen,
2: ¿no? de, la, de la virgen de Guadalupe. Entonces, obviamente, con toda intención, que es otra de esas imágenes fuertísimas que pertenecen a ese mundo. Si la Cuatlico es una especie de virgen, digamos, pre, eh, prehispánica sí. o diosa, entonces la, la virgen... Eh, María actual, ¿no? La Guadalupe, eh, es otro de, otro de esos imaginarios. Nada más que es, es difícil trabajar con ella, ¿no? O sea, a la gente puede, puede choquearle mucho. Entonces, también estos elementos uno también como artista debe aprender más o menos a cómo, cómo tomarlos. Si bien son parte de nuestra cultura y son elementos con los que crecimos, también uno debe tener una manera como inteligente más o menos de jugarla, ¿no? Eh, y con la mochila, pues, de alguna manera eso pasó, pero porque digamos que la forma se respetó muchísimo, se tomó, o sea, la gente le encanta, de alguna manera, ya regresando un poco ya a lo que hice, o sea, la gente estaba bastante como encantada de, de, de tener eso cerca, ¿no? Claro. Ajá, o sea, porque hay una cercanía con eso. Sí. O sea, a pesar de que en la información y en, en cómo se nos enseña la historia, hay una lejanía sobre quiénes eran los Olmecas, qué hacían, porque hay muy poca información. Estamos hablando de eh, la cultura eh, de la que se tiene registro más antigua y se tiene muy poca información. Entonces, solo se encuentran estas, estos vestigios prehispánicos. Sin embargo, hay una proximidad entre, en, en cuestión simbólica, ¿no? Sí. Si bien también hay una discusión que si los rasgos son más africanos y entonces, o sea, como que siempre hay, como que se las quieren llevar, pero pues al final están en este territorio de la costa, en Veracruz, donde hay una gran cantidad de estas piedras colosales, y pues son parte de nuestra historia y, 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 y tienen una adoración por parte del, del
1: mexicano, al igual que la Virgen, ¿no? Si no me equivoco, hay una de ellas en la entrada del Museo Nacional de Antropología. Así es. Pero fuera del museo. Sí. Yo tengo una pregunta para los dos. Para Renata, porque tú has hecho una cosa muy difícil que es. Has cartografiado, digamos, la presencia de, de estos elementos, como la cultura olmeca, la zapoteca, los incas, los aztecas, eh, en los artistas contemporáneos. Y los has clasificado o cartografiado por, pues eso, pues gente que hace performance y se, y se ocupa de de sacarle partido social o político, eh, otros que hacen crítica institucional o crítica del museo eh, o de la colonización. Eh, entonces quería, quería preguntarte a ti por tu reflexión sobre, sobre el uso o el, la práctica de los artistas contemporáneos mexicanos, pero también peruanos, colombianos, ecuatorianos, eh, tirando de ese repertorio y después a Chávez que nos contabas antes que tú básicamente eres un escultor y además es un escultor que necesita muy, mucho espacio, que trabaja con madera. Que, en fin, eh, has hecho una referencia muy interesante sobre la que me gustaría volver después a la, a la artesanía y a la relación entre los artistas contemporáneos y la artesanía. Pero, ¿en qué momento a un escultor se le ocurre eh, digamos dar un paso y esculpir o formar una cabeza olmeca pero para eh, usarla en una performance? ¿Y, y, y con qué intención? bueno ¿con qué? O, o mejor dicho, la intención es clara, pero quizás podrías contarla más. ¿no? Claro.
3: Vale, ¿si ¿Sí empiezo? Sí, por favor. Bueno, eso, porque hablábamos también con Chávez hoy por la mañana, ese, cuando empieza todo ese, ese especie de mapeamiento de los artistas, que eran artistas que estaban... Que están, aproximadamente desde finales de los 80, sí. que empieza a trabajar lo que llamamos de nuevos, nuevos medios, sí. así que procesos, instalaciones, vídeos, performance, eh, objetos, que empieza a incluir o invocar esos elementos prehispánicos en su trabajo. Que obviamente no son solo artistas nacidos de América Latina, pero también empiezan sí. a aparecer muchos artistas que son europeos, son de Estados Unidos, o artistas de otros sitios. Eh, incluso alguno asiático aparecía que empieza sí. a, a reelaborar esos elementos. Eh, en la reflexión completa, yo creo que partiendo un poco de, la, de lo que nos contaba antes Chávez de por qué elegir la cabeza olmeca, la cabeza aunque no sea algo que no es lo mismo que va a aparecer en todos los artistas, suele aparecer, como hay algo que es muy común en diversos de, de, de los trabajos de los creadores y las creadoras, es que están como cuestionando el uso histórico de esos elementos. A veces lo cuestiona como el propio uso de instrumentalización desde el poder político, que es lo que Chávez nos estaba contando, ¿sí? como eso aparece, como la cultura madre aparece en los libros de historia, contando una historia de cómo, es, cómo surge México, ¿sí? desde de lo, de los inicios, de la esencia de México, entonces van centrando en esos elementos, porque al final son elecciones, y elecciones históricas que se van haciendo en esos, en esos libros. Pero también, que cuestionan de ese, también llegan a cuestionar como los propios artistas o la propia cultura posterior, que sea del 19 que es de donde parte la exposición, sí. hasta los años 50, las vanguardias, también de cómo en la cultura se fueron apropiando de esos elementos, no teniendo en cuenta muchas veces las poblaciones originarias que siguen allí. Sí. Entonces, creo que eso es un rasgo bastante común en muchas, en muchas de las piezas. Sí, aunque los medios cambien, que pueden ser, claro que están hablando de los incas, de los mexicas, de los zapotecas, de los mayas, pero creo que ese rasgo sigue muy presente. Y solo reforzando la pregunta lo que hace Chávez, porque creo que es algo también que empecé a pensar o reflexionar con el tiempo, que ese esa explosión de obras, porque es una especie, cuando empezó a hacer el, esta, el Estado, siempre me, me reía con el equipo de la Fundación, porque decía que los prehispánicos son los nuevos 20, sí, porque era una cantidad enorme de artistas, que además con el paso del tiempo ibas encontrando más y más y más artistas que empiezan a trabajar con, con, esos, con esos elementos. Que creo que tiene que ver, obviamente, con un momento político muy específico en América Latina, que refuerza esos, esos usos pero también con esa vuelta a las raíces de lo tradicional. Mm. Sí, porque con el tiempo empecé a reflexionar, porque eso está pasando en la música también. Mm. Y con esa vuelta a lo, a lo hacer, como a lo manual, a lo artesanal, entonces creo que también ahí hay un vínculo, sí. que pasa mucho con el tema de los textiles de todas esas mujeres, hombres, pero sobre todo artistas mujeres que trabajan con los textiles y tiene mucho que ver con esa vuelta de lo hacer manual, de, de recuperar esos saberes tradicionales. Creo que también es otro punto que también tiene sí. que ver con lo que, con lo que te preguntaba un poco Manuel.
1: O sea, para ti ha sido natural pasar de la escultura a, a tu actividad como performer ahora, a, a, a Neotamene. Sí,
2: eh, sí, sí bastante orgánico, bastante natural. Um, porque justamente la parte eh, del de hacer y la parte eh, manual. manual escultórica está muy presente acá. O sea, resolver que la pieza se si sintiera pesada, se sintiera más grande de lo que es, es un, es un resolver de manera escultórica. Sin embargo, eh, hacer una escultura per se de una cabeza olmeca no era lo importante aquí. O sea, lo importante es que conectara desde otro lugar, que era el trabajo físico que demanda ser un repartidor de Uber Eats. Esta, yo cuando empecé esta idea, ya traía otra idea anterior a esta, que, que así es como un poco funciona la vida y así funciona un poco la mente. A ver, eh, la mayoría de los artistas trabajamos sí con símbolos, elementos y formas que ya existen allá afuera y entonces las echamos en una licuadora con otras ideas nuevas, le damos y hacemos un nuevo cóctel que a veces puede resultar en una cosa muy buena o también porque no en un fracaso no y eso está pasando sí. muchísimo o sea y, de, y, a, y ese fracaso o ese éxito pues deviene de muchas cosas. Cómo ocupes esos símbolos, para qué, cuál es la intención y también eh, el dominio de esa materialidad, ¿no? que no justamente no queda afuera. Eh, eh, por lo menos en México ha, hubo, ha habido una influencia muy fuerte de un arte conceptual en los años 90, de, eh, donde pues la gente... Dejó de pintar porque aparte veníamos de otra tradición muy grande, pues que era la Escuela Mexicana de Pintura sí. y el muralismo, y San entonces Carlos. San Carlos y entonces los artistas contemporáneos de los 90, a los cuales les ha ido muy bien mm -hmm. también, se dedicaron a justamente no querer hacer absolutamente nada de eso y utilizar el ready-made y los objetos como una manera de hacer arte, ¿no? Actualmente también fundaron un tipo de escuela sí. que se llama SOMA, donde pues, muchos estudiantes jóvenes hoy en día están como, digamos, como siguiendo ese tipo de escuela. Yo personalmente quise romper con esa parte eh, porque no me interesan los conceptualismos no de los 90 y hay otro movimiento también pasando que es como retomar justamente las, las partes manuales y otra vez regresar al taller y usar las manos, que no significa, obviamente, que uno no esté pensando tampoco, porque eso es una cosa muy importante que yo he estado peleando muchísimo actualmente por lo menos en México, que es que, a ver, que uno sea una persona de oficios y que yo sepa utilizar ciertos materiales y trabajar con herrería, con madera y, y piedra, no significa que no esté pensando, todo lo contrario, los materiales te hacen, te llevan a una reflexión muy grande y así es como yo tallando la piedra o, llegan, o trabajando con espuma de poliuretano, porque ha, es, hago también ciertas producciones que me demandan eh, hacer ficciones de objetos como pueden ser una piedra, pues me han llevado a, a, a soluciones como esta, o sea, no hubiera llegado ahí si no hubiera tenido que hacer ese tipo de trabajos anteriormente, ¿no? Entonces, ahí fue como empezó a surgir esta idea primero porque ya tenía la idea de la cabeza por ahí, o sea, pero por ahí porque existía en, en, mi, en mi escolaridad, en mi niñez, en el en, mundo. En y en tus, mundo.
3: Vacaciones, ¿no? ¿Y tus vacaciones, ¿no? En tus <coughs> vacaciones también, porque de Hidalgo no te iba, no tenía alguna relación de vacaciones con, con Veracruz. o de sí, pasar Sí, con Veracruz, o
2: sea, sí, o sea, pero están ahí esas están piezas, ahí, o, sea, es están, o sea, existen sí, en, sí, en ese mundo, ¿no? Está. Pero mi idea, eh, como alguien que estudió arte y como alguien aficionado al arte contemporáneo, era primero, mi idea original era... Poder tener un auto Tesla, ¿no? Eh, y poderlo aplastar con una réplica de una cabeza Olmeca. Con peso, de con peso de verdad. que pesan aproximadamente 8 toneladas, ¿no? entonces el proyecto, pues es bastante caro, eso es eh, imposible, y entonces uno debe aterrizarse a, a la realidad que eso tiene. Ese es el mejor estilo. También pensando en, en otro artista que es Jimmy Durham, que tiene unas piezas semejantes, ¿no? O sea, uno no debe negar que uno viene de esos lugares.
1: Pero ahora... Actualmente
2: ya estoy en esa parte, ya, ya tengo la piedra tallada que pesa 9 toneladas, que fue un broncón poder conseguirla y hacerla, y tengo, o sea, estoy viendo cómo voy a financiar ese Tesla, que tiene que ver con endeudarme con el banco para destruirlo, y, pero a ver, es, es otro rollo, es otra historia, pero bueno. Pero de, de,
1: de, pero de nuevo es ahora lo he entendido o sea sí. tu gran performance es haber hecho tu taller que es un sitio en el que haces cosas y piensas sí eso pero qué pena es. que no te haya dado tiempo a, a machacar el Tesla es antes bien. antes de que se publicara la biografía que se acaba de publicar de los más porque lo hubieran sacado seguro en el libro porque... no y bueno sí claro y, y pero
2: pero es una especie de lo que quiero es una especie de bullying hacia, hacia justamente a esa personalidad Egomaníaca que es Elon Musk, y pensando cómo, cómo creen que son um, dueños de, 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 del mundo, y como si estos autos o este tipo de tecnologías fueran a transformar el mundo, cuando en realidad eh, estos objetos siguen siendo mucho más fuertes y poderosos para la creación de nuestra identidad, sí. por lo menos así en México, ¿no? Sí.
3: Pienso también, perdón, vale que te interrumpa, uh -huh. pero pienso también en algo que yo creo que no había pensado antes en la relación esa del Tesla con la cabeza olmeca pero también una especie como de disputa de tecnologías. Sí, porque también la tecnología que utilizaban los olmecas en 2000 a.C. para tallar algunos bloques que son de 20 toneladas, es ¿sí? decir, las más grandes. Era el
1: equivalente a Silicon Valley. Ahí está. Y
3: que además sí. las podía mover 20 kilómetros para ponerlas en un emplazamiento que hasta hoy no se entiende por qué estaba mm. ahí, porque, para qué se hizo eso. Fue como una disputa de tecnología. tecnología. Claro. Sí,
2: sí, sí, exactamente. Sí, es interesante, sí. sí, y es justamente como este juego de, de todo el tiempo de cómo nos construimos en el pasado pero en, en un acto desde el pasado, pero en una actualidad, es decir, somos personas históricas que nos vamos construyendo a partir de ese pasado que es innegable y que está ahí tallado en piedra, ¿no? Y en esa negociación que uno tiene que estar haciendo con la vida, también llega una pandemia y entonces yo que para vivir de, para vivir en, en mi mundo actual, pues tengo un taller de producción de arte para artistas, museos, etcétera, ¿no? Entonces, cuando llega la pandemia, lo primero que pienso es, bueno, o sea, yo voy a ser de los primeros arruinados porque en este momento, ¿a quién interesa la producción de arte? O sea, se viene una, pa una paralización de la economía, lo primero que dije, bueno, ya está, chao, se acabó todo, porque, a ver, tengo un taller que, si bien funciona bien, vive al día también, claro. tengo una nómina que paga, dije, bueno, ya todo se fue al carajo, y dije, bueno, pues entonces, nada, pues si toca dedicarse a, a, a repartir comida en Uber, pues pues ni modo, ¿verdad? hay que hacerlo y hay que hacerlo con estilo, y de pronto, ¡pum!, ahí está, dije, claro, ahí está, ahí está la idea, pues es que eh, lo que tengo que hacer es hacer esta mochila, o sea, llegó a mí la imagen así como, ¡pum!, entonces ¿Qué? ahí estaba, entonces, ¿por pero porque yo también en mi actividad del día a día, Uso la bicicleta para moverme en toda la ciudad. O sea, es algo, es una, una gran herramienta para mí. O sea, la bicicleta para mí es mi manera en como yo descubro la ciudad.
1: Aquí en Palma también lo has tiempo. hecho con, Aquí con, con gran gran estilo. El, así por como, el paseo marítimo, eh. con, tu, con tu camisa con la Virgen de Guadalupe y las gafas negras que hay un momento que parecías un poco Karl Lagerfeld en bici <risa> por, por el paseo marítimo. Pero sí. hay una cosa que estábamos hablando antes y es eh, Tú conoces, y lo has dicho antes, y, y admiras a otro artista mexicano que expuso en la Fundación, en el Museo, eh... Pablo Helguera. <coughs> y los dos tenéis en común, y también con otros artistas eh, buenos que trabajan con el pasado, algo que muchas veces no, no se encuentra en los artistas cuya obra tiene carga irónica, carga política, carga social, que es el humor. A pesar de todo, eh, tu obra está llena de humor tiene tiene humor, igual que la de Pablo. Eh, lo digo porque Pablo, una de las piezas de Pablo, la pieza de Pablo que va a estar en la exposición en Madrid, es, eh, son los dibujos de un libro que ha publicado que se llama Olmeco Boys, que es un juego entre un artista que es como Joseph Bois, el artista alemán, y un, un chico que tiene una cabeza como, como, como una escultura olmeca, ¿no? y que le va mal en el mundo del arte, porque siempre llega tarde, siempre hace las cosas originales, pero después de que ya alguien lo haya hecho, no tiene éxito en el mercado. Entonces, toda esa ironía y esa crítica a la institución arte o, a, o al mundo del consumo, lo que tú planteas con el Tesla y, y, y a la, digamos, al, al liberalismo, por así decirlo, exagerado eh, y extractivo, tanto tú como Pablo lo hacéis con, con mucho humor. ¿De dónde viene ese humor? Que a veces está muy ausente. Porque Mucho arte con carga política y social es muy serio, es muy grave, es muy... Mm, eh, a veces son artistas muy enfadados con la realidad, ¿no? eh, y, y el humor desaparece, ¿no? claro. está solo la crítica.
2: Bueno, no sé, no sé aquí, ¿verdad? Pero en, en Ciudad de México, en México, hay esta frase que dice que los mejores chistes se cuentan en los velorios. Entonces, o sea, realmente es que eh, uno tiene que, entre tanta tragedia y entre tanto a veces pesar o preocupación, la mejor manera es reírse y mejor aún reírse de, de la tragedia propia, ¿no? Entonces, ese es un recurso que es, o sea, está muy presente en la cultura mexicana, está, eh, bueno, yo diría que en Latinoamérica, sí, sí o sí, o sea, es sí. un recurso eh, pero es demasiado, o sea, también está en la caricatura política, sí. por ejemplo, ¿no? Que justamente es, yo creo que lo que influye mucho el, el Art de Pablo. Sí. Entonces, este, o sea, es, es muy vigente. ¿Por qué? Porque siempre estamos jugando, siempre estamos riéndonos y siempre estamos riéndonos de nosotros de nosotros mismos, ¿no? O sea, antes de que Eminem se riera de él mismo en eh, sus canciones sí. y así ganara las batallas... Este, eh, el mexicano se, se ríe de su propia tragedia uh -huh. en, y en ese sentido, pues cuando yo pensaba, bueno, sí, ok, pues si sí voy a, a, a terminar repartiendo repartiendo comida porque pues porque la vida es así, pues este pues bueno, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con, con mucho estilo y vamos a reírnos de esa situación y no vamos a caer en, 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 en una tragedia. Casualmente pasó todo lo contrario. Sí. O sea, es el, el año de cuando empieza la pandemia, es el año que más ventas es. tuvimos en el taller, que más se vendió obra, o sea, la gente estaba en casa tan... No sé si estaba aburrida o qué estaba pasando, pero cambiaron la decoración de sus casas, estaban comprando arte como en ningún año, o sea, sí. la gente quería producir más cosas. Entonces fue un año bastante, bastante movido, afortunadamente, y pues nada, ¿no? O sea, eh, entonces el, 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 el tame, el, la idea de Neo Tameme surge como una ficción, pero primero desde un lugar de, de la realidad, de decir, bueno, pues ni modo, esto tal vez sea lo que toca, vale. pero después, claro, o sea, primero surge la idea de, de ser un rider y luego uno hace la, hace la conexión con el con el mundo prehispánico y dice, ah, claro, pues, pues sí, pues sí, es un, un, un tan meme lo que sí. estamos haciendo aquí, o sea, no ha cambiado eh, sí. casi absolutamente nada.
3: Esa, claro, la ironía que trabajas ¿sí? que, que utiliza la obra lo mismo que Pablo Elguera es que pensando es algo también que es sumamente interesante porque la obra esa con compromiso político parece que, parece que tiene que ser seria, que a veces es muy hermética así que es como muy ceremonial sí. ¿sí? que no llega Sí, uh -huh. no llega a los públicos, es muy difícil que esa hora consiga llegar y conseguir alcanzar a los públicos, pero hablas con la, la de, de Chávez, es muy fácil que la gente porque te ríes, ¿no? porque de repente pasas o te extrañas, pero de repente cuando paras un poco para entender lo que está haciendo, como ostras lo ¿sí? como, y ahí lo entiendes y dices y además es muy ácido sí. es muy ácido, porque desde ese humor te va como picando dentro ¿no? entonces porque hablaba un poco con Chávez la historia esa de los tamemes y de pensar, lo mismo que hablaba de la continuidad en histórica, los tamemes en la sociedad mexica pertenecían a un grupo social específico, que no eran esclavos, pero nunca era gente como la gente que estaba en la parte alta de la pirámide. Y con el paso del tiempo, claro, sigue, como eso sigue funcionando, y hablábamos de quiénes son los riders actualmente, en España, en Brasil, en Ciudad de México, y eso sigue, sigue, sigue ocurriendo de esa manera, de esa misma forma. Y sí. por eso es interesante, porque claro, con esa... Con esa carga irónica que consigues llegar a mucha gente, pero en el fondo, como hace que, que nos hace cuestionar muchas, muchas verdades, quizás. Sí. ¿Sí?
1: A, mí, a mí mismo, perdón que hable de mí, pero no. creo que tiene alguna, algún interés general, me ha hecho pensar en, en dos cosas. Una la acabas tú casi de, de rozar y es, eh, bueno, a ver, en el fondo, los museos y las exposiciones, mucho más, son ej ejercicios de neo-. También es porque se trata de trasladar cosas que están en un sitio a otro. Eh, y en ese trabajo, que es muy costoso, muy difícil, eh, que económicamente es una inversión muy muy potente, las exposiciones son caras porque se trata de mover piezas que para empezar no son tuyas, tienes que pedirlas a otros, que te las dejen, en fin, son muy valiosas algunas. En ese trabajo hay hay partes que están sostenidas por el precariado. No. O sea, las instituciones culturales, igual que otras instituciones, pero yo trabajo en las culturales y eso, eh, a veces se sustentan en un montón de personas que trabajan mmm, como falsos autónomos, con becas que duran 15 años, eh, mal pagados, y al mismo tiempo están trasladando, como supongo que sería el caso de los TAMEMES, bienes muy valiosos. O sea, alimentos sin los cuales pues, la otra ciudad no comería o no o no, no recibiría lo que, lo que necesita. ¿no? Esta es la primera cosa. La segunda cosa que me ha hecho pensar es que, eh, bueno, igual que tendemos a pensar que eh, puede ser ilegítimo, eh, bueno, digamos, lo acabas de decir tú, eh, no, so, no somos esclavos, pero tampoco nuestro trabajo está profesionalmente en la mejor situación en la que podría estar. ¿no? Eh, y, y ahí hay un, una capa de precariado muy... muy muy, muy clara. ¿no? Yo, yo creo que si piensas, por ejemplo, todo lo que nuestro país, España en este caso, eh, ha, se ha modificado desde, los, desde la dictadura, o sea, desde los años 70 hasta hoy, todas las infraestructuras culturales que no existían y existen, los museos, las colecciones, todo eso ha sido posible también en parte por, una, por perfiles profesionales muy precarios. Y, a, y, y el resultado lo ves ahora en instituciones, pues un museo que a lo mejor tiene... Tres personas trabajando allí, ¿no? Eh, y no pueden atender al público, no pueden hacer nada, no tienen dinero. Eh, que es, es un poco triste, ¿no? No, no, es, no hace falta irse a, a, la, a la realidad social solo para, para verlo, ¿no? Y después lo otro es que eh, en este proyecto, eh, de antes de América, hemos sido muy conscientes, cuando trabajábamos, que. Eh, Digamos, el ejercicio de neotameme, de traer piezas, por ejemplo, de tu país, o de Perú, o de Estados Unidos, o de las culturas y los pueblos originarios, eh, que están en museos o en colecciones particulares, eso hace un tiempo, desde los años 50, 60, hasta aquí, que ha dejado de ser algo poseído pacíficamente. ¿no? O sea, antes, pues muy bien, pedías una pieza en préstamo, te la prestaban del Museo Nacional de Antropología, la colocabas, la gente le parecía maravillosa y muy interesante, y después la devolvía. Eso ahora está en medio de un campo minado, que es el campo de hasta qué punto eso es legítimo, por qué esas piezas están en museos y no en las poblaciones originarias, qué violencia o qué expolio injusto ha habido en el pasado, no siempre, pero sí en muchos casos, eh, que, con qué derechos incluso los artistas contemporáneos se pueden aprovechar para sus objetivos de. De, de aspectos de la vida de otras personas, en fin, esto está muy vivo en el proyecto, porque no es un proyecto historicista, es un proyecto que tiene artistas como tú, o como Pablo, o como artistas muy jóvenes, artistas contemporáneos, ¿no? Pero esto, lo, digamos, eh, cuando, cuando... en tu trabajo, ¿esto es una preocupación que tienes? Tú que trabajas con los museos y que trabajas con...
2: Es que justamente le diste al, a, a una parte del proyecto que no se ve, y que es, es, está perfecto, que no se quedara justamente tras bambalinas, y es que, sí, si bien yo tengo como una doble vida, ¿no? Por un lado, todo el tiempo estoy haciendo mi producción personal, artística, mis ideas, cuales sean en ese momento, por otro lado, este taller de producción donde estamos haciendo y cumpliendo ciertos propósitos para otras personas, ¿no? Y vivo en esos dos mundos. Pero en ese mundo donde ayudo a otras personas, también tengo y me he visto en, en, en la chamba de tener que trasladar, mandar obra, contratar seguros. Eh, me contrataron para Los Ángeles, por ejemplo, para llevar 100 esculturas de cerámica de un artista oaxaqueño muy importante que ya murió, entonces ya no hay manera de poder eh, producir más piezas. Este, y entonces pues nada hicimos los embalajes la mandamos pero regresando las piezas estaban en unas en, en unos los pusieron sobre unos cajones de madera que eran unos pallets que no estaban sellados y entonces los de la aduana era 4 de julio de fiesta se los quitaron aventaron las cajas y rompieron 20 de estas piezas que eran aproximado un valo, con un valor de unos 20 millones de pesos, un millón de dólares más o menos. Entonces, eso fue un escándalo. De pronto yo me vi en una cosa de estar firmando documentos y demandas No a mí, pero la UNAM organizó esa exhibición. La gente que prestó, los, los familiares que prestaron las piezas demandando la universidad. Y yo no sabía. Yo obviamente me tengo que poner del lado de la UNAM, que es mi escuela y es quien me contrata. Sí. Pero también conozco esa familia de la que mis amigos, por haber hecho los embalajes en el rancho del artista. O sea, es un rollo así en el que es una experiencia increíble poder... Sí justamente trabajar las bambalinas, y esa es una de otras muchas historias, porque justamente esta chamba del Meme es el del art handler sí. contemporáneo, o sí. sea, que es estar embalando, cargando cosas, y pues esa es una parte del trabajo sí. que hacemos. Por eso para mí, cuando me invitan y me dicen, bueno, pues podemos o fabricar la pieza acá con este Taller Factum o también me dicen eh, o vemos o una paquetería y la podemos este, eh, enviar, enviar. Eh. creo que habían visto a Plaza Córdoba, sí. que es la más importante en Ciudad de México que traslada la, la sí. obra más grande y justamente ellos son los únicos a los que yo creo que les permiten trasladar sí. piezas de tipo prehispánico sí. de valor sí. muy grande en el país ¿no? Córdoba Plaza para mí eh, fue la como cuando no sé cómo llegamos ahí de que me la pudiera traer yo dije no es que eso es lo que tiene que ser o sea ese, esa parte que es la que les comentaba que no se va a ver en el proyecto pero que era muy importante para mí era envolver esta especie de pieza prehispánica meterla al avión, o sea, llevármela de mi casa al aeropuerto, este, que pasara por, por aduanas, o sea, esa travesía que no se ve, sí es importante y sí, sí. está presente. Eso podemos contar. Porque <risa> es para mí, es para, <risa> sí. para Eso mí, lo es muy importante. Sí, sí. O sea, porque eres, es ese mo es, habla de ese momento donde, o sea, hay un, hay un docu muy, muy lindo, también de cuando se traslada, por ejemplo, el, el Tlalo que está fuera del... <risa> Del, del Museo de Antropología, sí. que es una pieza gigante, no recuerdo ahora cuántas toneladas, deben ser unas, unas 20 toneladas, sí, sí. o sea, es una cosa gigante que además se, se cuenta la historia que llovió, creo que 10 días seguidos por por haber movido esta pieza que aparte era pertenecía a una, no, comunidad, una comunidad y que la dejaron sin este objeto, o sea, sí. la... la, 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 la le, la dejaron huérfana, con, ¿no? Y para ahora, frente para a un museo. ponerla frente a un museo en una en una de las avenidas más transitadas de, del país, ¿no? Sí. Entonces, estas travesías pocas veces son documentadas. Sí. este Ahora, pues, como, o sea, no que es mi, 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 pero ahora estoy trabajando justamente en, en mi, mi próximo proyecto que es largo, de tres años, será... Eh, se llama Taller Fantasma y es justamente hablar de los procesos fantasma que están detrás de las producciones y eso también involucra trasladar las piezas, este, a hacer visible... A, a todos los así como existen ghost Riders sí. en, en el mundo de la escritura no sí. también existimos sí. lo, lo, los Ghost artists detrás de muchas de las producciones de, de, del mundo del arte de, de, porque pues obviamente kapur no está ahí haciendo sus espejos no existe porque eh, pero también es hermoso eso o sea no no lo, lo digo desde un buen lugar sí. por ejemplo a mí cuando me preguntan sobre Obras de arte, por ejemplo, como contemporáneas. Sí. como ¿Tú consideras que Capur es artista contemporáneo? Pero por supuesto que sí, ¿por qué? Porque no existe la manera eh, de hacer ese tipo de objetos en otro momento de la historia. O sea, son tan contemporáneas porque hacer un espejo como los que hace Capur, no existía la, la tecnología en otro momento de la historia para llegar a algo así. Así como los Olmecas también tuvieron que tener cierta tecnología para mover esas piedras, o sea, tiene uno que llegar al, compre, al entendimiento de, de la materia, pero aún más allá. O sea, tienes que tener la tecnología precisa para poder tallar la piedra o para hacer un, un espejo que tenga esas cualidades reflectivas y perfección sí. técnica que solo se puede hacer con maquinaria numérica. Sí. Entonces, eso es entender los procesos. O sea, yo, bueno, eso, mi trabajo como, como escultor, como artista, como productor, es, y el, todo el conocimiento es en el taller. Por eso es que también cuando veo esas, esas cabezas olmecas, para mí era un reto volver a hacerlas reproducirlas porque era tratar de entender ese esfuerzo físico que requirió, o sea, o sea, estoy hablando de la, la, la que ahora estoy produciendo, la sí. grande, o sea, camiones, gente, un montón de dinero para poder mover esa piedra de un punto A a un punto B, eh, grúas gigantes que es bueno, y entonces como le y me pregunté, ¿y ¿cómo está la hacían antes? O sea, está no, todo. ¿Todo eso lo voy documentando así en... en en fotografías, no, claro, voy ¿no? guardando, claro, ¿no? Pero claro, sí, eh, eh, regresando al tema, justamente eh, esas cosas que no están ahí, que forman parte de este proyecto. Eh, para mí sí han sido como, como muy importantes. Si bien la cabeza se dio sus buenos golpes sí. durante el viaje, ¿no? pues bueno, era parte de, era parte de, ese, de ese drama claro, que es. tenía que, que pasar y que sufrir. Que también, que pues, si bueno. me caigo en la bicicleta con la mochila, tendrá, que, tendrá, sí. tendrá que pasar. Sí. sí.
3: Pero puedo volver solo a una pregunta que, que te sí. hace Manuel, y yo creo que es interesante también porque es algo que yo pienso mucho en que si cuando vas a hacer trabajos como el de Nautameme, que está utilizando ese elemento que es de una cultura precolombina, te sientes indagado por el tema ese de la autorización, si tú tienes autoridad de utilizar ese elemento, por ese tipo de discusión que hay en la actualidad. ¿Podemos de verdad, cualquier, cualquier persona, cualquier artista, utilizar esos elementos que son de culturas originarias? Es un poco la, la pregunta que te hacía Manuel. Y es algo que pienso mucho también en las obras que voy viendo. Sé sí que algunos artistas lo manejan de maneras muy distintas. Y sí, interesa un poco la, lo que te lo dice. es una pregunta digo.
1: que yo le hacía a él como artista, pero es Eso. la pregunta que nos estamos haciendo las instituciones últimamente, continuamente. Uh -huh. No, es, pero
2: es una pregunta bastante pertinente. Digo, a Warhol nunca le preguntaron si. Si sí. sí. tenía autoridad para usar la sopa Campbell's, ¿no? Sin, embar o sea, sí. sin embargo, no deja de ser una pregunta pertinente. Eh, ahora bien, <coughs> en las piezas prehispánicas actualmente eh, están gozando, por lo menos en, en, en sí. México, están gozando de una gran popularidad. O sea, es decir, eh, pero, a ver, eso, usar estas, estas, estas figuras, así como usar también otros pintores utilizan... El, elementos de la de otras pinturas sí. anteriores eh, digamos que tiene es, un, es, es medio tramposo también misma o es, pero es tramposo porque para empezar son objetos que, técnica, que eh, formalmente ya están resueltos o sea ya sí. hay una, una solución alguien anterior llegó una solución Son estética, ya están ahí ya pertenecen a la, a la memoria y entonces eh, creo que usarlos puede ser bastante facilón, o sea sí. también me parece que puede ser perezoso usarlos, la verdad y entonces por eso es importante también entender cómo, cómo se están usando por, eh, a veces por eso es que no cuajan muy bien estas piezas yo cuando empecé a hacer lo de, lo de la cabeza Olmeca me empezaron a mandar como mu mucha gente que estaba haciendo cosas similares, entonces tenías una bocina de música con forma de, de la cabeza olmeca, ¿no? Y entonces me empezaron a mandar, no, y mira, y mira, y mira, y, mira. y dije, ah, bueno, ya todos estamos, no se preocupen, todos estamos haciendo, y me mandaban tatuajes y cosas, y los aretes que traigo tienen la cabeza olmeca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, que, pero si me siento en la autoridad, sí, por supuesto que sí, y no solo porque haya yo nacido en México y pertenezcan estos objetos, sino porque creo que todos somos eh, también... Eh, eh, o sea, vivimos en el mismo planeta, ¿no? Entonces también me siento con la autoridad de tomar un auto Tesla y, y aplastarlo si quiero. Eh, porque más que tomar un objeto y pensar en esta cosa como de ah se lo está apropiando nadie se puede apropiar de nada, realmente esas cosas ya existen como tal a lo más lo ocuparás un poco y tal vez puedes explotar un poco su imagen y eso pues, si bien te va, o sea qué tanto puede ser ¿no? la verdad entonces eh, yo, yo creo que ahí yo no soy tan tan puritano de decir no, es que esto pertenece a esa cultura entonces si no perteneces a esa Área, pues no tú no puedes usarlo, o sea yo es que, nada que soy así, sí. yo creo que yo creo que las cosas están ahí, pertenecen, entonces si no, pues que podríamos decir que um, Steven el Spielberg se apropió del imaginario de los dinosaurios, entonces pues claro como, o sea sí. él podría usarlos esa autoridad o no para usar un T-Rex, un velociraptor, sí. solo porque no vivió en la época prehistórica, o sea, pues no, o sea, creo que creo que no, creo que lo que es, y puede enriquecer muchísimo una visión también extranjera, Yo, sí. eh, eso que ya está ahí, que también ya está muy trastocado, sí. o, sea, ahí, o sea, en, en, en México hay, hay un artista, Pedro Reyes, que juega sí. muchísimo con eso, o sea, tiene sillas con elementos prehispánicos, tiene de todo, sí. entonces, este... O sea, lo hace bien, lo hace mal, eso eso ya no le corresponde a uno. Sin embargo, tiene objetos muy interesantes eh, y muy padres. Y en, ya en México tenemos todo eso. O sea, tenemos... Sí. O sea, hay artistas que juegan mucho con la... Con la serpiente emplumada, emplumada ¿no? unos, unos Una pieza que me gusta mucho que es una, la cabeza con una estola de serpiente
1: emplumada, ¿no? Sí. Que es muy del mundo queer. O una serpiente emplumada <coughs> hecha con carros de supermercado.
2: Claro. Okay. Ah, claro, también. O con vinilos. Es, o sea, sí. Entonces, existe un montón porque O sea, ese es nuestro, nuestro mundo. Pero a ver, que si viene una persona de otro lado y lo hace, y pues, si lo haces bien, pues
1: no pasa nada. Es curioso, es. porque ese, ese puritanismo existe porque existen los museos, que mm -hmm. son los primeros que se han preocupado y que ahora son los que también, en nombre de ese puritanismo que han provocado, son atacados. Eh, porque antes de que hubiera museos, o sea, lugares en los que, separadamente del mundo de la vida real, se preservan las cosas sin que nadie las toque, unas cosas se construían encima de otras y se destruían y se construían y se volvían a destruir y a manipular. ¿no? Eh, y, y tú estás como artista en esa corriente eh, temporal. Pero antes has dicho una cosa que me, me ha impresionado mucho, antes, antes de, que, de que empezara la, la charla, que yo creo que Pablo, pronto tendremos que empezar a, para sí. que haya preguntas, sí. y es, eh, hablabas, en México hay Muchos, aquí también, pero allí es una cosa que ves en la calle, claramente. En la gran ciudad y supongo que en otras ciudades también. ¿no? Que es el alto nivel de la artesanía. ¿no? Cerámica, madera, gente que esculpe. Hablabas antes de, de, de los sopladores de vidrio. Uh -huh. Y hablabas de que, al mismo tiempo, la mano de obra allí es baratísima. Y eso está haciendo que algunos artistas que hacen, por ejemplo, grandes instalaciones, eh, grandes piezas que exigen mucho trabajo eh, estén como impactando en la economía eh, precaria del, de la artesanía, pero no precisamente de manera beneficiosa, porque digamos, porque, porque lo hacen porque es muy barato, ¿no? Dice que, 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 que no es solo el. no sé cómo decirte. el capitalista extractivo que monta una factoría de madera en el Amazonas y empieza a retirar madera. Puede ser también un artista que no entiende que hay una economía que tiene sus, sus modos y sus niveles y que si tú irrumpes porque tienes pesos y compras porque es barato, no lo estás haciendo bien. ¿no? Sí, uh, eso está detrás, detrás de, tu, de tu idea, de tu taller. De eso tu está trabajo. detrás
2: de este trabajo también. Creo que se puede ver un poco justamente como una gran empresa... Como en el caso de México, que es Uber la que, la que controla, sí. puede llegar a irrumpir en una, en una área o en un modo de, de vida. Si bien hay empleos, también hay otras cosas que se precarizan porque pues eh, no tienes seguro si te pasa un accidente, chao. O sea, el que, sí. y el que sigue, ¿no? O sea, a ver, y eso está ahí. Pero pasa que cuando uno, se, que se mueve en el mundo del arte, no eh, en ese gremio... Eh, como que hay una especie de um, golpes de pecho le llamamos sí. no de, 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 de que todos son eh, pues como muy políticamente correctos y como que todos hacen muy bien las cosas y todos critican eh, a, lo mal que está el mundo eh, sin embargo uno tantito mm -hmm. le rasca y uno se va a encontrar que Participa. todos participamos eh, en cierta medida en, lo, en la misma problemática y el arte no es ajeno a cómo actualmente está funcionando el mundo, el mundo de la economía, el mundo de los dineros, que parece que pareciera ser que no, pero es real. Y entonces... Cuando hablamos de ese mundo de los dineros nos referimos al liberalismo y al neoliberalismo, es decir, una gran empresa se va a maquilar a la India donde pues va a encontrar mano de obra muy barata y entonces esa se va, o sea, Sara y se va a vender a otro lado y entonces a, a otros precios, pero la, aquel que está maquilando no está recibiendo eh, el equivalente. El equivalente del, de la ganancia, ¿no? Y bueno, pero y eso es el mundo como así se ha estructurado la economía de, en, el libre, en el libre mercado, en el libre comercio, es decir, que no está regulada por los estados, ¿no? Y entonces puedes mandar a maquilar a otro lado. El arte porque como el, eh, ese liberalismo toca absolutamente todo. todo, ese tipo de economía no hay nada que se le escape y el arte no va no. a ser ajeno. Y entonces también te vas dando cuenta cómo los sistemas de arte, de producción, empiezan a utilizar estos sistemas donde entonces empiezan a ver dónde podemos producir ¿Sí? a menor precio y vendiendo en mercados que no están completamente regular, o nada regulados porque nadie sabe qué es lo que pasa atrás de una galería ni en cuántos se están vendiendo uh -huh. y entonces sí, se busca, se está buscando la mano de obra más barata y la mejor mano de obra que es la del artesano sí. mexicano y entonces tenemos eh, lo que les comentaba sobre los gobelinos que son pues son bordados gigantescos que pueden replicar una imagen perfectamente, sí. ¿no? Y entonces, pues, eh, artistas contemporáneos prácticamente tienen apañada o tienen secuestrada toda la producción de esos artesanos, porque, bueno, si les pagan, o sea, les aseguran, obviamente, la venta, pero, o sea, si tú quieres llegar, como cualquier otra persona, a decirle a un productor de gobelinos, oye, me gustaría hacer así, fórmate, porque tengo un... O sea, tengo una... Sí. una, una o sea, sí, tienen mucho trabajo, pero al mismo tiempo, pues hay una, sí. hay, o sea, hay, ellos no reciben tampoco lo que, en lo, el porcentaje justo de lo que se está vendiendo ese tipo de obras en una galería kurimanzuto por ejemplo, sí. no, o sí. sea, hay, hay algo ahí sí. que hace ruido y que, a ver, que se tienen que, que se tienen que anunciar, que sí. se tiene que decir. Lo mismo pasa con los ceramistas. Eh, además de que la cerámica hoy en día eh, es casi que el nuevo óleo, o sea, sí, está, está completamente de moda, de moda entonces... El el poco y el textil poco El textil también, entonces, es a ver...
3: Pensando en eso, y no solo la producción, porque creo que también tiene que ver, y ya, sí, solo porque es algo que, porque me hizo pensar que también un proceso muy similar, con esa legitimación de artistas indígenas que se está dando ahora. Porque ya no es la producción, como lo elevo a un estatus de artista que no, él no pertenece a esa realidad. Pasa mucho con todos los artistas Yanomamis que está ocurriendo ahora. Y lo llevo a una exposición en la Fundación Cartier y ahí estoy vendiendo esas obras. Y al final es el mismo proceso. sí, ¿sí? Pero claro, con una legitimación como que lo cambian lo cambia de sitio sí. y que es extremadamente agresivo. Sí, sí. sí.
1: Es, es, contra, es incoherente, es inconsistente. O sea, si bueno, vamos, seguramente nuestro público que querrá preguntar y, y llevamos una hora, ¿no?
0: Es mi pregunta dirigida a Chávez
2: y dado que ha sobrevivido durante una hora esas estructuras amenazantes a ambos lados de su cabeza, si <risa> ¿Sí podría explicar un poco en qué consiste la instalación. Esta que está aquí. Esta. Ah, perdón, <risa> es que esta la agarramos de otra expo que tuve que en realidad son, es, son unas espinas de ceiba que también es otro, otro árbol muy querido eh, y muy emblemático de la ciudad o sea está por todos lados es un árbol que está lleno de espinas eh, es muy hermoso y que también o sea, hoy en día lo están muchos artistas lo están haciendo de hecho tengo que parte de, de la producción que ahora tengo que hacer para el la semana del arte en febrero es un artista que quiere que le haga como 10 ramas enormes de ceiba sí. en bronce. Yo okay, yo como, el, el, el el número 202, okay, está bien. Y, pero yo no soy ajeno a eso, o sea, como que yo también y de hecho me ayuda mucho a que de pronto se me ocurre una idea y, y, y llegan 10 artistas conmigo que tienen una idea muy similar. Entonces no digo, ah, ya, no. ya, ya vi que esa ya no hay que hacerla. Entonces, ¿no? Entonces me ayuda bastante. Y sí, esto se trató de una instalación que, que hice donde toda la, la sala estaba lleno de estas piezas de espinas de concreto. Ya después la mejoré porque ahí era muy burda.
1: Excelente.
2: Y las hice ahora en, en resina, ya con... O sea ya mucho más trabajadas la forma, pero a ver que todo mi trabajo justamente utiliza elementos del que ya existen por ahí. Entonces la, la chamba está en observar cuáles son esos elementos que funcionan para decir qué cosa o criticar qué cosa. O sea uh -huh. esos, o sea no to, no siempre funcionan, no siempre sí. eh, son los más pertinentes. Entonces pues a veces uno los avienta y dices ah okay el experimento era que no funcionara y que la gente no conectara con eso entonces ya chao y a lo que venga no entonces eh, pasa como con, con, con las canciones o sea, un grupo saca 10 canciones saca un disco y una es la que pega y bien, ahí está entonces de eso un poco de eso se, de eso se trata así es como yo veo la producción igual yo crecí viendo mucha televisión ese es mi mundo eh, yo crecí con mi abuela, que fue la que, la que me crió mi abuela paterna, que era muy estricta y, y, y mi mundo era ver televisión porque salir afuera era muy peligroso según ella. Entonces, um, pues crecí viendo Robocop, crecí viendo mucho MTV, entonces crecí justamente alimentándome de una cuestión visual... Y por eso es que todo mi trabajo eh, para mí es bastante a veces fácil elegir sí. los elementos que van a funcionar muy bien. Entonces, si ahora, por ejemplo, quiero hablar sobre lo, esto que está pasando con las inteligencias artificiales, uh -huh. en vez de estar haciendo dibujos con, con una de estas inteligencias artificiales, lo que hago es pues eh, volver a tomar el brazo del T8000, de qué es el de Terminator y a partir de eso generar una escultura, ¿no? porque ya sé que ese es un elemento importante de la cultura popular, tanto gringa como pues, todos aquellos que hayamos visto esa película, que aparte me parece que es una de las mejores que hay, o sea, la, eh, Terminator. Entonces ya sé que es un elemento que va a funcionar, la gente va a conectar. Y esa es otra... Importante, que a mí me importa muchísimo y soy muy atento de que tratar de conectar con el público, o sea, de que el público, eh, le, a ver, conectar tampoco tiene que ser facilón, o sea, ¿Sí? no se trata de hacer una canción pop, o sea, uno puede ser muy complejo a muchos niveles, pero también desde que alguien que tenga un triple doctorado en arte pueda leerlo hasta alguien de sí. piso que sean mis, que son mis tías puedan verlo y, y también este, cachar por dónde va. Entonces esa parte es bien compleja y uno tiene que lograr tener esas capas en las piezas donde la gente pueda conectar eh, con todos esos elementos sí. y ahí es donde la cultura popular a mí me ayuda a conectar sí. con el público. Entonces por eso es que es tan presente para mí. Eh, es un gran recurso, o sea, sí, sí o sí.
1: Sí, sí, estaba pensando que yo soy mayor que tú, pero la cultura popular de mi generación y la vuestra y la nuestra ha sido la tele. La tele. Más que, más que otras cosas. Claro. Mm, pues si no, hay na, si no hay más preguntas, como diría Schwarzenegger, hasta, hasta la vista, hasta baby. Hasta la vista,
2: baby. Bueno, pues gracias Gracias, a Javi.